0: Восточная шкатулка Всем здравствуйте, это программа Восточная шкатулка Специальный праздничный выпуск Сегодня проведу ее я, Руслан Быстров, и, конечно же, у нас постоянный гость, эксперт и мой соведущий. Это Алексей Александрович Маслов, профессор, руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики. Будем говорить, как обычно, о том, что же скрывается в Восточной Шкатулке. Давайте по предмету будем доставать, по тому предмету, который попал туда вот в течение этого
1: года. Да, это очень хорошо, потому что Восточная Шкатулка, я напомню, предусматривает такую вещь, что э, все не так, как кажется, и э, открывая э, ее шаг за шагом, слой за слой, слоем мы обнажаем какие-то вещи, которые, на первый взгляд, были не видны. И вот интересно, поскольку мы сильно подводим в известной степени итоги года, итоги азиатского года, что произошло? Во-первых, конечно, на мой взгляд, Азия задавала тон и в торговле, и в политике, да и, строго говоря, и в культуре. И самое главное, Азия получилась основным ньюсмейкером и Тут в кавычках «спасибо Северной Корее», uh -huh. которая заставила все страны задуматься над вещами, которые далеко выходят за ядерную повестку, за, собственно, за проблемы Северной Кореи, потому что оказалось, что одна страна, не самая мощная по экономике, не самая могучая по политике, не самая известная до этого времени, ну, кроме специалистов, внезапно сумела заставить о себе говорить, спорить целый ряд стран. И даже договариваются те страны, которые между собой, в общем, с большим трудом до этого договариваются. Но Это ну, прежде всего, конечно, Китай и США, угу. которые ни та, ни другая страна в одиночку не смогли решить проблему. И практически до этого года Китай говорил, что все под контролем. Мы контролируем Северную Корею. У нас есть специальные связи, есть специальные представители, у нас есть рычаги и вот если мы на них нажмем то все будет нормально оказалось не работает и это вообще многим почему все так напряглись имеется в виду не только вокруг ядерной проблемы но вокруг того что оказывается страна которая не подчиняется она может изменить в известной степени всю политическую конъюнктуру. И, к сожалению, такая страна сегодня не одна вот с такими, давайте честно будем говорить, хулиганскими замашками. И другой пример заразителен Вот чего бояться, а не только ядерные угрозы. И к тому же дошли на службу очень много сторонников, и, казалось бы, ядерная угроза – это далеко не шутки, это не та вещь, которая имеет смысл бравировать и вообще обсуждать. Но оказалось, что есть очень много людей, которые говорят, вы знаете, а ведь есть в этом доля правды, вот такой сработал с, токбольским, с токбольским синдром. Который говорит, послушайте, но ведь если бы у нее не было ядерного оружия, если бы она так не, не давила на политическую поиску дня, ну, произошло бы с ней то же самое, что с Сирией или вообще с любой арабской страной, угу. которая, да, не смогла себя защитить. И что же ей делать-то по-другому? То есть, оказывается, вот этот тест казалось бы, очень, очень на первый взгляд, верный. Но ведь кажется, что, что никакие другие механизмы, кроме ядерного оружия, что они работают в качестве защиты. А где вот эти политические институты и ООН? И...
0: Но есть же Южная
1: Корея, которая прекрасно интегрирована в мир, прекрасно развивается. Правильно. И э, э, есть масса других примеров. Есть масса далеко не самых крупных азиатских стран, которые, может быть, и с экономикой, но не в порядке. Просто
0: вы говорите, что либо так, либо сценарий э, там, Сирии и, и Ливии и так далее. Э, ведь есть, я предложу вам другой пример –— да? Это тот же самый народ. Да? Никто не захватил, ничего страшного не произошло, никто не сверг никого, однако экономика растет и прекрасно развивается. А потому что
1: Северная Южная Корея выбрала себе патрона, в данном случае США, которые передали, во-первых, матрице развития экономики, но, во-вторых, собственно говоря, поддерживают активно эту экономику. Взамен, правда, размещают свои базы, военные базы, вот сетям Адхат на этой территории, и тем самым в известной степени, опять-таки, подвергают Южную Корею опасности, потому что удар, если будет произведен со стороны Северной Кореи, будет, естественно, удар по вот этим вот базам произведен. Но есть же и другие страны, я бы региона не только в Восточной Азии, ну, например, Бирма, она же далеко не самая разная страна, 55 миллионов человек, но с очень слабой экономикой, но ей не нужно ядерное оружие, чтобы Зывите себе, да, там долгий процесс восстановления экономики, там, я напомню, был э -э -э военный режим, угу. но шаг за шагом потихонечку вытягивает. Посмотрите Лаос, посмотрите Вьетнам, страны, которые были в коллапсе одно время, сейчас Вьетнам – одна из самых лучших стран в этом году, особенно, стала по инвестициям, если вот… Меня бы спросили, куда сейчас имеет смысл инвестировать. Я бы сказал, нет, не в Китай, Вьетнам очень выгодно, пожалуй, в Вьетнам, Индонезия, Индия. Вот это первое, пожалуй, что в этом году. Ну, этот этот кризис,
0: как-то он вспыхнул, да. Где-то, я уже не помню, осенью, по-моему, пик был такой.
1: Пик продолжается до сих пор. Ну, сейчас меньше
0: об этом говорят.
1: Я думаю, что страны пытаются не нагнетать. Хотя угу. ведь последние запуски были буквально меньше месяца назад со стороны Северной Кореи, и главная проблема, я напомню, это Олимпиада. Да, да. да. Вот как она себя... Вот как... Я... Слушайте,
0: я, я много с экспертами говорил на эту тему, но вот большинство все таки думает, что Северная Корея не будет портить праздник, поскольку она не хочет ссориться уж со всеми, там вот все страны, ну, там, да, за редким исключением, а так получается она поссорится со всеми.
1: Я думаю, что Северная Карета меньше всего волнует, вот честно. Потому что, когда так рассуждают, хочется спросить, а вы, в принципе, понимаете, какая логика вообще развития Восточных стран, Северной Кореи. Ели бы Северная Корея не хотела бы со всеми ссориться, она вела себя по-другому. Она, прежде всего, сформировала вокруг себя ну, систему поддержки. чтобы С Россией
0: не ссорится
1: же. С Россией не ссорится, но ведь Россия объявила точно такие же санкции против Северной Кореи, что и все остальные страны. Россия поддержала санкции ООН, Россия ограничила поставки в Северную Корею целого ряда продовольствия и даже не продовольствия, а предметов и роскоши и предметов, которые могут быть использованы для создания военных технологий, да и Китай, который был великим другом Северной Кореи и очень активно ее поддерживал. 90% продовольствия шло из Китая. Китай поставил барьеры, Китай закрыл все, точнее, арестовал все северокорейские счета в своих банках. То есть это были и Россия, и Китай были великими друзьями Северной Кореи. И я думаю, что Ким Чен меньше всего волнует сейчас, как на него посмотрят, потому что он пошел в банк и.
0: А в чем ва банк-то заключается? Что он хочет?
1: А он хочет три момента, насколько я понял: во-первых, чтобы его признали ядерной державой. А что это даст это даст то, что Северная Корея входит в клуб ядерных держав и, в свою очередь, берет на себя целый ряд uh -huh. обязательств. А с другой стороны, это большое уважение. Во-вторых, он хочет, чтобы было заключено полноценное мирное соглашение, ведь сегодня никакого мирного соглашения вокруг Северной Кореи нет, есть только соглашение о прекращении огня, которое было подписано в 50-е годы, и с той поры оно не пересматривалось, поэтому мирного договора нет, мира нет в реальности. Ну и, наконец, третий момент, я думаю, что он хочет, чтобы лично Трамп сел напротив него на переговорах, и мы бы обсудили все это дело. И не случайно, когда и Россия, и Китай, которые абсолютно свободно переговаривают с, Южной, с Северной Кореей, Северная Корея это не устраивает, потому что Северная Корея не воюет с Россией, она воюет с США». И вот если она посадит за стол переговоров, ну, не может быть, не Трампа, а кого-то там, Тиллерсона или еще кого-то, это будет всему миру доказано, что маленькая страна военной силы, угрозы может посадить за стол посадить великой Великобритании. Ну, пока
0: обратный сигнал из Вашингтона, и Трамп не исключает вообще военного удара по Северной Корее.
1: А Трамп все равно меняет свое мнение. Он то не исключает, то говорит, что яростью и огнем уничтожим, просто цитируя, цитируя uh -huh. Библию. А с другой стороны, буквально, вот опять-таки, в этом месяце говорит, что мы готовы переговаривать здесь за стол переговоров. МИД, э -э 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 департамент э -э -э странных дел говорит, что из США, что нет, это не так, то есть там тоже нет договоренности И э -э -э просто Северная Корея со своими заявлениями попала в правильное время. В США нет единства политических кругов политического мнения по Северной Корее. Поэтому я думаю, что вообще... Северная Корея в этом году была таким основным ньюсмейкером не только в плане личной своей повестки дня, а в плане того, что показало, что вот это мировое сообщество и самая главная мировая система может дать сбой в самый неожиданный момент. Мы же привыкли как. Страна, у которой много денег, хорошая экономика, сильная политика, хитрая политика, да, она может изменить вот, земной шар или, по крайней мере, регион. Здесь оказалось, что страна с населением в 25 миллионов человек. Я напомню, что в Южной Корее 50 миллионов, то есть в два раза больше, но ну, формально 49, может сделать так, что все они будут говорить, размышлять, рассуждать. Китай потеряет частично лицо, которое обещал, что все нормально. Россия тонко сейчас отмалчивается. США, которая при всех своих угрозах не может ничего сделать с Северной Кореей и Япония, и Южная Корея, которые находятся в прямом смысле в переживаниях, что Северная Корея может нанести удар не обязательно ядерным оружием, но в том числе и конвенциальным оружием, и ведь там действительно до Сеула от ДМЗ, демилитаризованной зоны, чуть более 40 километров. То есть, в любом случае, потери будут колоссальные. Вот оказалось, что мир может быть устроен по-другому.
0: Хорошо. Мы достали первый предмет из этой шкатулки. Ситуация вокруг Северной Корее. Давайте к другим предметам, к другим новостям, которые случились за этот год.
1: А вторая новость, пожалуй, крупная. Это развитие, равное неразвитию знаменитого китайского проекта ⁇ Один пояс, один путь ⁇ Ранее назывался ⁇ Новый шелковый путь ⁇ это политическая идея Китая, безусловно, которую Китай представляет как инфраструктурный проект, развитие дорог, перевозок, торговли, равный допуск к финансовым и всяким иным ресурсам, и очень много стран поддержали этот проект, и самое главное, Китай вложил колоссальные усилия не столько в сам проект, сколько в раскручивание этого проекта. И в этом году проходила встреча в Ханчжоу, где в том числе был российский президент, где Китай, собственно говоря, рассказывал, насколько успешно все это дело продвигается. И оказалось, что теперь любая страна Азии, вот если опять-таки не вдаваться в подробности, не может сделать ни одного серьезного поступка мимо Китая. С Китаем должно быть либо согласован, либо идти в рамках китайского проекта. И вот оказалось вдруг, что Китай за рамками этого проекта предлагает не просто строительство дорог, не просто инвестиции, а он предлагает, по сути дела, насколько можно понимать, новое мироустройство. У него нет точного э, плана, как это сделать. И нет точного видения. И я думаю, что это сделано специально, по типу «давайте сначала вяжемся, а потом посмотрим, что получается». Вот это нынешнее мироустройство, созданное прежде всего по западному образцу, оно не устраивает Китая он не может влиять на решение крупнейших проблем. Он как бы выдвинут за рамки эта фигура, которая находится не в центре поля, а где-то сбоку. Это Китай не устраивает. А вот как войти туда – это вопрос нетривиальный. И оказалось, что, с одной стороны, Китай объединил вокруг себя, вот как он сам говорит, около 70 стран, которые подписали разные соглашения о присоединении к одному поясу к одному пути, а с другой стороны, оказалось, что есть страны, которые больше, никак, ну, по крайней мере, в ближайшее время не присоединятся. Это Индия, которая говорит, слушайте, а почему Китай? Мы тоже большая азиатская страна. Это, конечно же, ну, я не говорю про Японию, это отдельный разговор, это Западная Европа, это США, и интересная позиция России, которая оказалась крайне грамотной и взвешенной. Россия рассматривает этот проект как очень грамотный, хороший, правильный китайский проект. Россия говорит, что мы не можем присоединиться к китайскому проекту, поэтому Россия предлагает концепцию сопряжения, сопряжение евразийского пространства с Китаем, чтобы каким-то образом объединить наши ресурсы, но вот как раз тоже довольно интересно, я не вижу, чтобы Китай очень активно реагировал на российские предложения в этом плане, потому что Китай не хочет ни с кем сопрягаться, объединяться. И, на мой взгляд, этот год показал, опять-таки, если отбросить мелочи, возвращение Китая к идее мегаимперии. То есть, когда Китай является лидером, он не захватывает чужие страны, он не занимает территории, но он влезает в экономики других стран и начинает жить и за счет этих экономик, как когда собственно, жили мегаимперии. Ну, классическая, это, конечно, пример Римская империи, которая по площади была очень невелика, но которая распространялась, распространялась вплоть до современной Индии. И вот сегодня Китай пытается реализовать не потому, что кто-то сидит и рассчитывает, а потому, что есть логика развития Китая, которая таковой была, скажем, до XIX века, в XX веке происходит сбой из-за, прежде всего, крупнейшего западного влияния. И вот, когда Китай нарастил и экономические, и политические силы, он возвращается к Старой Матрице. Вот возвращение Китая, нового Китая, к Старой Матрице, на мой взгляд, это второе очень важное событие этого года.
0: И вот здесь мы сделаем паузу для того, чтобы вернуться через несколько минут и продолжить доставать новости этого года из Восточной Шкатулки, рассматривать их, анализировать, и словами говорить о том, что же произошло интересного в Восточном регионе за уходящие тысячи. Восемнадцатый год у нас в студии Алексей Маслов. Через несколько минут продолжим: Восточная шкатулка, восточная шкатулка. Продолжаем разговор с Алексеем Александровичем Масловым, профессором, руководителем школы востоковедения, высшей школы экономики. Восточная шкатулка у нас сегодня такая праздничная, украшенная дождиком. Или чем, кстати говоря? Мы об этом чуть позже поговорим. Говорите такую удочку. Чем обычно украшают на Новый год в Китае
1: помещения, там вещи? Фрукты, красная бумага и различные рисовые лепешки.
0: Вот у нас такая восточная шкатулка. Сейчас закройте глаза на секунду и представьте, какая у нас прекрасная. Две новости мы обсудили, уже достали из этой шкатулки. К третьей новости переходим.
1: Третья новость, она косвенно, естественно, связана с Китаем, потому что Китай тоже главный смекер. Но здесь появилась еще одна вещь. Новый подъем, я бы сказал, малых азиатских стран. Китай долгое время всеми рассматривался как единственный и возможный лидер, самый главный лидер по экономике. И до сих пор у многих в головах, что Китай – это крупнейшая фабрика мира, которая все производит. Если вы хотите что-то купить или разместить производство, надо ехать в Китай. В Китае всё, производится все, даже вот то, что в Китае не должно происходить. Наверняка
0: многие россияне на Новый год получат подарки с надписью «Made in China».
1: <связываю> <связываю> Сам, и не только это, я думаю, что многие россияне друг другу будут дарить подарки, в том числе своим иностранным гостям с надписью «Сделано в Китае». Да? Я, правда,
0: пытался уже под Новый год заказать кое-что в Китае, уже невозможно, потому что почта переполнит традиционно под Новый год. Это да,
1: конечно. Это, это правда. И, и к... говорит о популярности вообще. Из, из Китая <связываю> во все <связываю> страны мира пошли эти подарки. И вот что получается в этом году тенденция началась и сейчас давно, но в этом году она активно проявилась. Целый ряд стран – Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Камбоджа – оказались по размещению предприятий и заказов выгоднее, чем Китай, потому что Китай подорожал, и сегодня рабочая сила, себестоимость рабочей силы, зарплаты в Китае оказались самыми высокими в регионе, уступая только традиционной Японии и Южной Корее.
0: Ну а технологии в Камбодже есть, там все оборудование необходимое.
1: Ну, конечно, нет. Да. да. Потому вот, Китай здесь выступает, начал выступать тем, что называется в экономике фасилизатором. Вы размещаете, приезжаете в Китай, размещаете заказ, китайцы говорят: да, мы все сделаем, и ПИР размещает ага. целый ряд узлов, да. Например, в Малайзии или на Филиппинах. При этом наблюдают, сами наблюдают за качеством. И они там просто... обучают как-то персонал. Они обучают персонал, и сегодня самим себе китайцам иногда выгоднее разместить не только заказ, но и само производство в этих странах, грубо говоря, перевести станки Танги оборудование, У -у -у -у. потому что себестоимость труда значительно ниже. Но что было понятно по цифрам, в относительных цифрах, например, себестоимость труда в Индонезии, грубо говоря, зарплата плюс социальные выплаты, это 40% от китайской цены, в Индии шестьдесят в Индии 60%. Во Вьетнаме, если не ошибаюсь, что, В России, может, они также перенесут что-то, нет? Вот, вот это была наша надежда, так. которая, может быть, не хотелось бы считать ее новостью года, но переноса нет китайского производства. У нас
0: дорогая рабочая сила.
1: У нас дешевый рабочий сила, она значительно дешевле, чем в Китае, и зарплату меньше, а в чем, чем тогда в Китае. Проблема? логистика надежность партнеров и самое главное это возвращаясь ко второй новости Китай в основном размещает заказы там в тех странах которые подписали договор о, или ряд соглашений о вступлении в проект один пояс один путь это такая безопасность хеджирования рисков со стороны Китая Россия сопрягается но Россия не подписала и потом, честно говоря, я думаю, что это одна из запущенных возможностей со стороны России. Может быть, мы не были особо настойчивы. Но самое главное, что сегодня очень крупные предприятия и корпорации, в том числе американские, британские, из Китая выводят производство и размещают их там же в Азии. Сам себе вывод производства это не дешевая история, потому что надо физически переместить его. Но, оказывается, это выгодно. И вот когда в этом году, как помните, Трамп заговорил о том, что вообще надо выводить американское производство из Китая куда-то, это не потому, что вот он решил совсем уж загубить Китай, а потому что действительно сегодня производство, размещенное в Бразилии или в Канаде или в Аргентине выгоднее по деньгам, чем, например, производство в Китае. Не всякое, не любое, но тем не менее, конечно, просто так. Обратите внимание на знаменитую корпорацию Apple, которая выпускала все в Китае, как мы знаем, а в этом году она начала выпускать и в Бразилии, и в Индии целый ряд, скажем, несколько не будут говорить, устаревших телефонов, но прошлых моделей. То есть оказалось, что это выгоднее. Вот здесь и по, как следствие Азия становится, именно рост цен в Китае, а рост цен идет в Китае не потому, что вот кто-то решил повысить цены, а потому, что Китай начинает платить массово пенсии, начинает платить социальные выплаты, страховки, угу. естественно, все это закладывается в цену товара, и как следствие… Многие страны радуются, что Китай подорожал, потому что он дает им вздохнуть. Он дает им место под солнцем. Сам беря на себя уже э, такую функцию, как либо фасилизатора, либо производ, производителя сложных товаров э, электроники, потому что производство товаров электроники в Китае сегодня чуть дешевле, чем в Японии или в Корее. И в этом плане Китай сегодня соревнуется с Японией и с Кореей, а по ценам, скажем, соревноваться с Вьетнамом. Он уже не может. Вот это, на мой взгляд, довольно интересная тенденция, Китай меняется, даёт, уступает место в ряде областей другим странам, и, на мой взгляд, это очень отрадное такое событие, потому что экономика по-другому будет строиться. Наконец, я бы еще показал бы такую еще одну новость, так? да. она связана с Россией, Россией в Азии. В этом году мало кто, конечно, обратил внимание, но произошел интереснейший прорыв России на азиатские рынки с российским зерном. А вообще мы привыкли за последние годы к тому, что Россия продает в Азию только газ, только нефть. И действительно до сих пор там около 70%, может чуть меньше, товарооборота с Азией, с Китаем прежде всего делается Россия вот именно на этих товарах. Но оказалось, что в силу объективных и субъективных причин в России наши производители, там алтайские производители, краснодарские производители, стали очень успешно прорываться на рынке Китая, оксагре а, Японии, с зерном и с мукой. Угу. И проблема заключалась в том, что Китай не давал квот. Наше министерство сельского хозяйства, которое принято очень ругать, сделало полезную, на мой взгляд, вещь, расширило квоты. И сегодня алтайские производители начинают поставлять поставки там, 50 вагонов зерна, может быть, это некие гигантские цифры. Но это пошло. Россия начала строить и, я надеюсь, в ближайшем времени завершит крупнейшее зернохранилище в зерновой терминал на Дальнем Востоке, чтобы гнать не напрямую, а сначала в зернохранилище и оттуда концентрированными партиями давать в Китай. То есть Россия начала наконец диверсифицировать угу. тоже называется, свою торговлю и искать свое место в Азии это, это очень запоздалый процесс можно здесь много критиковать кого можно говорить о том что Россия до сих пор не взяла себе за правило изучать сначала рынки Азии не только Китая там Японии и Кореи критики здесь может быть полно полно но вот есть позитивная подвижка Поэтому я думаю, что это то, что работает, потому что есть масса протоколов на мире, которые заключены, там они измеряются миллиардами, но очень мало, что работает. А вот это заработало, и я думаю, что если довести дело до конца, Россия может стать для Азии крупнейшим производителем сельхозпродукции. Я думаю, что вот это хорошая такая тенденция, которую я тоже бы сложил вот в эту бы восточную шкатулку.
0: Теперь переходя непосредственно к новому году в Китае мы знаем, что не празднуют 31 декабря ничего, у них Новый год в феврале,
1: вроде бы, да? В этом году да, потому что Новый год он, год. Да, он зависит от э, лунного календаря, угу. который приходится обычно на середину января, середину февраля, каждый раз все зависит от лунного календаря. Э, для Китая интересный праздник рождества, который глубинно они не понимают. Я именно вот католическое рождество. Наблюдать за этим очень интересно. Глубина непонимания отражает глубину разрыва культуры. Прошу прощения, что угу. сложно выражаюсь, но с одной стороны, китайцы, например, в Пекине собираются на молитву в Северном подворье, католический храм очень красивый. Мы с большим удивлением видим, что... Этот храм, колонны храма построены в виде огромных бамбуковых стеблей. Мы видим изображение Иисуса Христа, Марии, которые абсолютно не китайцы на изображениях, это не просто художник ошибся. Вот это рисунок китайской женщины, китайского ребенка. Иисус Христос изображен в соломенной треугольной шляпе, но в таких, которых крестьян обычно изображают, те, которые работают на рисовых полях. И это момент адаптации, потому что в китайском сознании само по себе понятие рождества, оно не связывается почти ни с чем, поскольку в Китае нет понятия первородного греха, нет понятия, собственно, искупителя жертвы. Отсюда же непонятна радость, а, собственно, спаситель от чего спасает. И поэтому для китайцев, на мой взгляд, ну, за редким исключением, это такой своеобразный очень праздник. Китайцы сегодня переняли, особенно на юге Китая, который более вестернизирован, вот эти новогодние традиции, когда дарят подарки, там, 25, например, декабря, друг друга поздравляют, непонятно с чем. Но когда начинаешь выяснять, собственно, в чем суть этого, они не понимают. Это поразительный, я говорю, праздник. Просто который... праздник. Просто праздник. Хорошее да. настроение. Да, мы сейчас должны сделать
0: еще одну небольшую паузу, и мы продолжим. И так мы да, говорим да. о праздниках, потому что в Китае там все не, все не так, как у нас. Да. Вот уже где действительно разница между кем и кем. Напоминаю, что на студии Алексей Маслов, профессор, руководитель школы востоковедения, Высшей школы экономики. Восточная шкатулка. Восточная шкатулка. Возвращаемся в студию. У нас, напоминаю, Алексей Александрович Маслов, профессор, руководитель школы Востоковедения Высшей Школы Экономики. Мы сегодня достаем разные предметы и рассматриваю новогоднюю шкатулку восточную. И как раз говорили мы о праздниках, о том, как отмечают Рождество и Новый год в
1: Китае. Да? Да, я хотел бы чуть-чуть переместиться шире, потому что есть в Китае как минимум две территории – Ныне китайские территории, когда-то это были колонии, это Макао, угу. она же э, Аумень и Гонконг, он же Сянган по-китайски, куда довольно рано пришли миссионеры, католики, и там сегодня очень много не просто католических храмов, но там есть какое-то глубинное понимание того, что происходит, потому что несколько сотен лет католической в целом крестьянской пропаганды сыграли свою большую роль. Но вот очень интересно, откуда все это дело взялось. Мы должны представить интересную вещь, на которую мы редко задумываемся. В Китае и вообще во всей Азии, в Японии в том числе, в Корее, никогда же не было понятия единого Бога. Единобожие никогда не было, и в основном это были поклонения многочисленному сонму духов, это были поклонения э э духу очага, э это могло быть поклонение белому старцу, это могло быть поклонение горам или каме, вот как в Японии, но это никогда не было единобожие. Во-вторых, это никогда не было того бога, с которым можно было лично беседовать, вот как говорят, бог в душе, и как следствие, следствие не было такого ментора, который живет в душе человека и говорит, что правильно, что неправильно, и это так нации азиатские формировались в течение столетий. И практически по всей Азии, от Итамы до Китая, от Японии до Кореи, религиозная картина была одинаковая. И когда вдруг приходят католики, я напомню, что они приходят в 15 веке, вот на эту территорию, они вдруг предлагают совсем другую концепцию. Ведь праздники, которые мы до сих пор празднуем, они привязаны к неким священным делам, которые для нас важны, но которые в Китае и в Японии просто не знали. Вообще первые католики приходят в Китай, ну тогда это еще был Китай, на территорию Макао, часть Китая, еще в 70-х годах 16 века и создают там первые, открывают католические храмы и тогда же там переводится в первый раз Библия, Библия Моррисона. Моррисон похоронен в Макао, и эта Библия сыграла поразительную роль, во-первых, после, поскольку в Библии это был даже не перевод, а, можно сказать, пересказ. Но для этого -то времени это был большой подвиг, и китайцы узнают, что есть Рождество, что люди празднуют и радуются рождению какого-то божества, сути которого они не знают, но события радостные. Сама, сама по себе Библия сыграла самую поразительную роль в истории – Китае, может быть, даже всей Азии, потому что вот этот дурной пересказ Библии, но тем не менее все таки это была Библия, попадает однажды в руки неудачному чиновнику, который пытался в Китае, это уже XIX век, сдать несколько раз экзамены, сдал экзамен на нескольких уровнях и в конце концов приезжает сдавать экзамены в Пекин, чтобы сдать экзамен на высшую чиновничью степень, после этого, собственно, и можно было получить работу. Это очень ответственная вещь, потому что вся деревня за тобой наблюдает, поскольку все скидываются на поездку в Пекин. Самое главное, что вся деревня деревнища оплачивает тебе и подготовку к этому экзамену. И вот этот чиновник сдает экзамен и не сдает его. Это страшный позор. Считается, что он после этого испытал свой первый, мы бы сказали, серьезный стресс. У него возникают видения. И он встречается с миссионером. Или Басиш звали Джонсоном. Этот Джонсон дает ему почитать Библию в переводе на китайский язык, Библию Моррисона. Тот читает, и однажды в своих видениях вдруг он видит седого, белобородого старца, который говорит, что ты мой сын. То есть, это вот такая вот трансляция идеи, что был сын Иисус Христос, и вот этот китайский человек. И он вдруг понимает, что он избранный. Звали этого человека Хун Сючань. И он на основе вот этого вот своего понимания Библии, он решает создать христианское государство в Китае. И речь идет о 1860-х годах. И это казалось бы, может быть, даже показалось смешным, если бы это не было удачным проектом. Он поднимает крупнейшее. За всю историю Китая восстания, восстание тайпинов, которое вошло абсолютно во все учебники истории, мировой истории, китайской истории. Они захватывают колоссальную территорию, он объявляет себя императором, естественно, делает, как всегда, наложницы, свой флаг, свой гимн, свою армию, и это было христианское государство. Он запрещает людям пить Курить опиум, он требует от них здоровый образ жизни, не изменять женам, то есть все, как предписывает uh -huh. Библия. Он вводит празднования Рождества, он пытается ввести даже западный календарь, собственно, 1 января как праздник. И десятилетия, десятилетия этого восстания бушевало в Китае, ну, как бушевало, они жили сначала довольно мирно, но в конце концов императорские войска собрали свою волю в кулак и разгромили их. Но это была первая попытка такого создания христианского государства со своим католическим рождеством на территории Китая. После этого, конечно, надолго все это дело ушло, исчезло где-то в древности, но тем не менее это вот такая была первая попытка.
0: И влияние тоже, наверное, оказало, но на мы.
1: Огромное влияние, потому что оно показало, что есть другая традиция. Ведь Китай настолько привык жить в рамках своей традиции, что очень мало замечал другие страны. А вот продолжая историю с вот этими первыми миссионерами, попробуйте для китайца или для японца объяснить, что такое первородный грех. Это, это, но для, это, для этого надо просто перестроить все свои мозги и рассказывать все с самого начала. И с этим столкнулся один из первых христианских миссионеров, знаменитый католик Матео Ричи, который решил проповедовать на территории Китая, но оказалось, что рассказать о искушении, о грехе почти невозможно, и он при, при, решил прибегнуть к потрясающему приему. он побрился на лоса, да. оделся в буддийские одежды, с своим другом, вторым католическим миссионером, который был точно так же одет, они Ходили по Китаю, вот в этом регионе, где жили, и рассказывали абсолютно библейские истории, но под видом буддийской проповеди. Поскольку китайцы, честно говоря, не очень хорошо разбираются в догматике буддизма, если вообще о таком можно говорить, это воспринималось во многом как такие очиды буддийские истории. Более того, он отказался от распятия, то есть на китайском формале распятия, на китайском кресте не распят Иисус Христос. Потому что он никак не мог объяснить китайцам, почему нужно поклоняться человеку, который так мучается на кресте. Потому что, опять же, надо было рассказать всю предысторию, чтобы понять, в чем суть событий. И хотя очень многие католики его за это критиковали, его проповедь оказалась крайне популярной. Ему так и не удалось, на самом деле, в конце концов, расширить католичество на территории Китая. Зато его старший учитель Франциск Ксавье, uh -huh. который тоже был в Макао. Очень активно проповедовал в Японии и сумел соблазнить в христианство целый ряд самураев, так называемых христианские дайме, которые ну, было микрохристианское поселение опять-таки, своим празднованием Рождества, Новым годом на территории Японии. Закончилось это все плохо. Их в конце концов распяли свои же японцы и до сих пор во многих музеях того же Макао висят, как воспоминания об этом, картины с распятыми на крестах японскими самураями. То есть, это была довольно странная эпоха попытки привить новые нравы, новые праздники, новые идеи, которые не встречали, судя по всему, никакого понимания. Единственная сторона, которая, на мой взгляд, пошла на принятие очень многих христианских Традиция это Корея, уныние ну, Южная Корея, uh -huh. которая сегодня во многом протестантская страна, и вот это, пожалуй, единственная страна, которая празднует и Рождество, и Новый год приблизно так же, как это делают в Европе.
0: А uh -huh. в КНДР?
1: В КНДР там все жестко, там есть только национальные революционные праздники. 1 января там празднуются, 1 января это День отдыха, считается.
0: Вот. просто без, без привязки
1: к Новому году. Без
0: привязки к Новому году, но потому что... А почему День отдыха именно 1 января?
1: 1 января, потому что нет, это, раз, это, это Новый год, но это никакой не религиозный праздник.
0: Ну, у нас тоже он не
1: религиозный. Ну, формально, да, конечно, у нас тоже не религиозный праздник. Я просто напомню, что у нас это было по-новому, по-старому стилю. Угу. Вот в КНДР это новый стиль, потому что КНДР, на мой взгляд, парадокс в том, что... Это и есть идея марксизма и большевизма, доведенного до логического предела. И, пожалуй, я скажу один из парадоксов, на котором вот мы убились в этом году. В этом году прошел 19-й коммунистической партии Китая. Я понимаю, не весь мир отслеживал, но он чем характерен? Он подтвердил одну интересную идею, что до сих пор Китай является страной, которая руководствуется идеями марксизма. И я вдруг понял, что после вот чтения, прочтения многих докладов и документов, что марксизм победил. Парадокс в том, что китайская экономика, которая ну, действительно стала как минимум второй, если не первой экономикой мира, она же построена на марксистских идеях, доведенных до логического завершения, и вот этот Китай, марксистский Китай, стал диктовать всему миру свою волю, и КНДР где тоже марксистские идеи, доведенные не до логического предела, а до абсурда. И КНДР тоже диктует волю всему миру. Так что все зависит не от идей, а от способа их, мы сказали, имплементации, от их реализации в этой жизни. Вот это вот парадокс, с которым мы столкнулись, по-моему, в этом году.
0: К сожалению, время наше подошло к концу. Пора прощаться. Как будет с Новым годом на китайском? Ха. Вот, в общем... Вот с этим у вас праздником, с Новым Годом, я по-русски уж, пожалуйста, скажу. А Восточную Шкатулку мы, как обычно, откроем уже, правда, в 2018 году, но я думаю, что там будет не менее интересное события, не менее интересное содержимое, поскольку Восточный регион – это такой регион, и малопонятный, и всегда насыщенный событиями, и кто знает, за, за кем будущее. Может быть, как раз, как раз оно там и скрывается от нас пока еще. У нас в студии был Алексей Александрович Маслов, профессор, руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики. «Восточная шкатулка».